0: Heute bei «Apropos». Ein Soldat wird wegen sexueller Nötigung verurteilt. Ein Fall, der exemplarisch zeigt, dass sich gewisse Teile der Schweizer Armee schwer der den richtigen Umgang mit sexueller Gewalt zu finden. Wieso ist das so? Über das reden wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist jetzt der Inlandredakteur Christian Zürcher, der sich mit dem Fall befasst hat. Hallo Christian.
1: Salut, Miriam. Merci für die Einladung.
0: Sehr gerne. Christian, du warst ja letzte Woche am einem Prozess, gewesen, einem Militärgericht in Frauenfeld. Angeklagte dort ist ein 21-jähriger Mann, ein Offizier. Was ist ihm vorgeworfen worden?
1: Er soll eine Soldatin damals in der Kaserne Moudon sexuell benötigt haben und auch versucht haben, sie zu vergewaltigen.
0: Und vielleicht bevor wir auf diesen Fall kommen und auf die Anklage Militärgericht, muss ich mir das quasi vorstellen, wie ein normales Gericht? Oder was steht da anders? Dort
1: werden eigentlich alle Fälle behandelt, die im Militär passieren. Also zum Beispiel, wenn die Leute äh, spät oder eben nicht einrücken. Oder jetzt mhm. in dem Fall eben schwerer oder viel schwerer, ähm, wenn es so, so, zu sexueller Gewalt kommt. Und äh, Vielleicht zwei Sachen, die man kann sagen zum Militärgericht sagen also kann. Einerseits kommen alle Beteiligten kommen in Armeegewänder, also in dem Ausgänger, dem grauen Anzug. Und das andere mhm. ist das Unmittelbarkeitsprinzip. Das heißt, es muss alles dort besprochen werden. Also der ganze Fall wird nur einmal besprochen, Die Zeugen werden eingeladen, äh, Untersuchungsrichter werden zitiert. Und, ja, wenn man halt in so einem Fall äh, bewohnt, dann haben, kommt man recht ein gutes Bild, über was dort passiert ist.
0: Aber ist quasi, also wenn dort etwas entschieden wird, ist es genauso rechtlich bindend wie an einem normalen Gericht, oder ist das wirklich nur so innerhalb des Militär dann gültig?
1: Nein, es geht also, genau. Also was dort beschlossen wird, gilt.
0: Schauen wir uns mal den Prozess an, den du verfolgt hast. Es geht eben um Vorwürfe, die sich abgespielt haben in einer Kaserne in Mudo im Kanton Watt. Was soll dort passiert sein?
1: Ja, es ist eigentlich ein klassisches Vier-Augenlicht. Man weiß nicht so genau, was passiert ist. Ähm, aber Es hat sich zwischen der Soldatin und dem heutigen äh, Offizier, Leutnant ähm, abgespielt. Die haben sich beim Rauchen getroffen, die haben miteinander geredet. Ähm, die Frau hat ein Offizierszimmer, gehabt, das heißt ein Einzelzimmer. Ähm, Männer die, die teilen sich die Schläge ähm, und sind durch das ja, immer wieder gewundert. Ähm, wie, wie sieht es eigentlich in so einem Zimmer aus? Hat die Soldat ihm hätten hat im Sagebuch gemacht, hey, ich zeig dir das einmal. Und dann hat gesagt, ja, komm doch mit. Dann sind sie ähm, auf das Zimmer. Er hat ähm, hinten dran die und dann eigentlich ohne Ankündigung sie geküsst. Sie ist verschrocken, hat ihn versucht wegzudrücken. Und jetzt befinden wir schon uns schon in, so in einer Szene, in der er sagt, es ist alles einvernehmlich passiert. Und sie sagt «Nein», sie haben «Nein» gesagt, sie haben ihn ähm, Ja, und das ist dann eben im, im Gericht ist das ausgearbeitet worden. Also.
0: Und was sagt denn die Klägerin, also eben die Soldatin, und was, was sagt der Beschuldigte? Also wie wichen die beiden Versionen voneinander ab?
1: Er sagt natürlich, es ist einvernehmlich passiert. Sie haben ähm, ja, hart umgemacht miteinander. Mhm. Sie sagt, ähm, sie sind völlig überrascht worden. Sie haben äh, «No» gesagt, sie haben miteinander Englisch gesprochen, weil sie kommt aus der Romandie, er aus, ja, aus Luzern-Umgebung. Und ja, sie haben miteinander geküsst, er hat sie dann Richtung Bett bewegt, aufs Bett da, ist auf sie hochgehockt, hat die Beine fixiert, ähm, hat, ja, sie versucht küssen, küsse, die Hosen aufzumachen, sie konnte sich können wehren. Ähm, er hat ähm, ihre Brust freigelegt, die ähm, Brust geküsst und dann irgendwann hat er aufs Handy geschaut und gemerkt, das ist so nach rund 20 Minuten, gewesen, haben wir so evaluiert, hat er hat gemerkt, er muss auf die Wache. Und dann ist er gegangen, hat das Gefühl gehabt, alles in Ordnung. Sie ist gut duschen und hat sich grausam und schmutzig gefühlt. Also furchtbar, genau.
0: Also sie nimmt es ganz klar als sexueller Übergriff wahr und er quasi als normales Techtelmechtel? sozusagen.
1: Genau, so war es.
0: Du schreibst in dem Artikel, wo du nachher zu dem Prozess geschrieben hast, der Prozess, zeigt auch, dass es Verbesserungspotenzial gäbe im Umgang mit sexueller Gewalt. in der Armee. Inwiefern?
1: Man muss da ein bisschen anschauen, was nachher passiert ist. Mhm. Ähm, die Frau, die ist aufgelöst gewesen. Sie ist dann zu der Truppe zurück und die Züge sind dann eingeladen worden, wo sie damals getroffen haben und die haben erzählt, sie sie völlig anders gsi, aufgelöst hat abwesend gewirkt. Sie haben sie gefragt, was passiert ist. Sie wollten nichts sagen. Und, ähm, irgendwann hat sie es dann doch erzählt, dass etwas Schlimmes passiert ist in dem Zimmer. Ähm, sie, die, die Leute haben ihr auch gesagt, du ähm, musst unbedingt melden. Und sie hat gesagt, nein, es äh, fühlt sich nicht wohl. Ich ähm, wüsste nicht, was ich Und Ja, sie, es sie hat wie Zeit gebraucht, aber selber wusste sie nicht, gewusst, was ich mache. Und dann irgendwann ist sie auf die Idee gekommen, mit, zusammen mit einem Kollegen, die das gewusst haben, ähm, der Armee Seelsorger, Der soll zulassen und vielleicht auch einen Input geben, Hilfe geben. Und dann haben wir einen Termin mit dem Mann ausgemacht.
0: Und dann, was ist denn passiert, als sie sich an den Seelsorger gewendet hat?
1: Ja, im Nachhinein muss man sagen, das war sehr beschämend. Also der der Armee-Seelsorger kam, das ist ein reformierter Pfarrer, Bilang, Der hat zugelassen. Und hat ihr gesagt, ja, es sei ja nicht so schlimm, es war ja keine richtige Vergewaltigung. Mhm. Und sie hat ihn gefragt, ob sie selbst psychologische Hilfe in Anspruch nehmen soll. Und dann hat er gesagt, nein, er finde ich eigentlich nicht. Sie hat jetzt mit ihm geredet. Oder? Und sie war dann auch so hin und her, war, soll sie eine Anzeige machen oder nicht. Und er hat dann ihr zu verstehen gegeben, ja, er würde nicht, weil es ja vor allem sehr, sehr viel Zeit, oder? Und er ist dann nachher im Gericht gefragt worden, wie er so zu einer so einer Aussage kommt. Und dann es er ja, also ihm ist das unwohl gewesen, das muss man auch sagen, als er vor der Gerichtspräsidentin und den vier anderen Richter reden und hat gesagt, ja, einerseits findet er natürlich schon nicht gut, was der Mann gemacht hat, aber andererseits findet er auch, me die Bewegung das findet er überwertet und über, äh, übertrieben.
0: Genau. Mhm. Und der Seelsorger, das ist das jemand, der offiziell vom Militär sozusagen angestellt wird, genau, um eben da sein, für alle jeglicher Art, also, wo man sich eben können in so einem Fall.
1: Genau, also er ist der, wo man aufbieten kann. Also Waffenplätze haben auch Seelsorger, der hat einen Rang von einem Hauptmann, ist also ein Offizier und hat eine Schweigepflicht, das ist, das ist so ähm, aber er hat natürlich schon fragwürdige Antworten gegeben. Er ist dann nachher auf dem Gericht gefragt worden, ja, hätte er denn mal eine Weiterbildung genossen? Ähm, und hat er hat gesagt, eigentlich nicht. Und er hat nicht gewusst, dass die Armee eigentlich einen, einen Rechtsdienst würde anbieten. Und was mich auch noch so ein bisschen überrascht hat, ist dass die Armee hat das eigentlich nie mit ihm aufgearbeitet, Fall. Und das, ja, das sah ja auch einiges aus.
0: Mhm. Haben denn noch andere quasi offizielle Stellen innerhalb von der Armee von dem Vorfall gewusst? Oder ist da wirklich nur der Seelsorger und die Kollegen und Kolleginnen von dieser Soldatin eingeweiht
1: Ja, ich habe das Opfer gefragt während dem Gerichtsprozess und sie haben mir erzählt, dass es eine in ihrem direkten Umfeld gewusst haben. Das waren Soldaten, das waren Wachmeister, das waren Unteroffiziere. Aber es gab auch Offiziere, die von dem gewusst haben. Und es gibt im Militär eine Meldepflicht, eigentlich für jeden ADA, also Angehörige der Armee, aber insbesondere für Offiziere. Also wenn es einen Misstand gibt, müssen sie das melden. Und das ist, ist in diesem Fall nicht passiert. Mhm. Aber es ist, vielleicht muss man das schon noch sagen, meine, sie hat in im direkten Umfeld gesagt, hey, melden sie nicht, melden sie nicht. Ähm, ich muss, muss das selber zuerst so ein mit mir ausbeinden und weiss nicht, was machen. Also, mhm. Mhm.
0: Und eben trotzdem haben alle vorerst mal Stillschweigen bewahrt, dass also es ist nicht quasi publik geworden. Wie kam es jetzt denn dazu, gekommen, dass es jetzt drei Jahre später dann trotzdem vor Gericht gekommen ist?
1: Das ist eigentlich noch sehr interessant abgelaufen. Die Soldatin hat den Dienst fertig gemacht, sie hat einen Durchdiener gemacht, das heisst ähm, RS der, der an einem Stück. Sie hat eben nicht, sich nicht wegen diesem Fall, ist dann nach dem Dienst zu der Hausärztin gegangen. Sie fühlte sich schlecht, gefühlt, unwohl, schlecht geschlafen. Und die hat sofort gemerkt, etwas ist nicht in Ordnung. Und dann hat die Hausärztin sie zu einer Psychologin geschickt. Und die haben miteinander geredet gehabt. und eben, sie haben das aufgearbeitet. Gehabt. Und dann ist bei der Soldatin in Entschluss gewachsen, ich wollte einen anonymen Brief schreiben an eine Brigadier, also an einen, einen höheren General. Und sie hat dem erzählt, was passiert ist. Anonym. Aber sie hat dann äh, am Schluss formuliert, dass sie einerseits will, dass die Armei Prävention vorantreibt, dass so etwas nicht mehr passieren kann. Und andererseits, dass der besagte dann äh, psychologisch überprüft wird. Mhm. Und dann ist quasi die Militärjustiz aktiv geworden, ähm, hat die Leute vorgeladen, hat Untersuchungen geführt, ähm, Untersuchungsrichter haben äh, Zeugen verhört, äh, die, die Leute, die direkt Betroffenen und ja, darum ist es einfach sehr lang gegangen.
0: Mhm. Der Armee hat ja einen gewissen Ruf als Männerklub, also auch in seiner Natur natürlich, weil viel mehr Männer im Militär sind als Frauen, dass dieser Vorfall passiert ist und dass er jetzt erst sehr viel später auch überhaupt weiterverfolgt wird. Inwiefern hat das in deinen Augen etwas mit dem zu tun?
1: Das ist sehr schwierig zu sagen. Vor allem jetzt auf den Einzelfall abgebrochen. Aber ich habe im Vorfeld von dem Prozess mit der Leila Minano gesprochen. Das ist eine französische Journalistin. Sie hat ein Buch darüber geschrieben über sexuelle Gewalt in der französischen Armee und hat können aufzeigen, dass die sexuelle Gewalt vorkommt, viel mehr, als man denkt und auch härter im Ausmass. Also Das war ist, ist für die Franzosen neu. Und sie hat dann im Zusammenhang mit dem Buch auch mit 50 Frauen geredt, die die sexuelle Gewalt ähm, ja, erlebt haben. Und sie hat gesagt, die haben alle so ein bisschen ähnliche Erlebnisse gemacht. Also einerseits, man redet nicht darüber. Ähm, und die Opfer haben Angst vor den Reaktionen, Angst den Job zu verlieren oder eben, dass sie gemobbt werden. Und die niederschwelligen Angebote, so Vorfall zu melden, haben eigentlich in vielen Orten auch gefehlt.
0: Sie hat das für die französische Armee untersucht. Was sagt denn die Schweizer Armee dazu? Ist das in der Schweizer Armee auch ein Problem?
1: Die Frage habe ich der Schweizer Armee auch gestellt. Ähm, der Armeesprecher hat gesagt, nein, also das... Die Schweizer Armee können wir nicht mit dem Ausland vergleichen, also, weil wir hier keine Berufsarmee haben. Ähm, die, die jungen Leute sind weniger lang im Dienst. Das heisst, ähm, sie können auch am Wochenende heim, also Das würde die Problematik entschärfen.
0: Mhm. Und kann man denn jetzt mit all dem im Hinterkopf ähm, etwas dazu sagen, ob jetzt der Fall vor Gericht ein Einzelfall ist oder ob das eben quasi ein Symptom ist von einem systematischen Problem?
1: Ja, ich würde mich da irgendwie ein Urteil zu machen, ob das jetzt eben ein systematisches Problem ist. Aber man kann sicher sagen, in der Armee gibt es viel mehr Männer als Frauen. Ähm, man redet über die Frauen. Also das, das ist schon vor 20 Jahren so. Gewesen. Das, ist, ja, das ist heute auch noch so. Und der Prozess hat aber schon gezeigt, dass innerhalb der Kaserne eigentlich so ein fragwürdiges Klima hat. Also unter den Unteroffizieren haben wir über die Frauen gesprochen, man hat geredet, wie man die kann knacken kann, wie man denen einen sexuellen Gefallen anbringen kann. Und es hat sogar den Spruch gegeben, dass äh, der ist so, der ist so gegangen, Also die bezahlte Soldatin, die wo wo eigentlich den Fall davon vorhandelt. hat gesagt, sie sei die Schwierigste. Wenn man das schafft, mhm. ist man der Champion.
0: Also, ein gewisses toxisches ja, also
1: eine gewisse toxische Mänglichkeit ähm, hat man da schon gespürt. Ja. Mhm. Aber jetzt von dem abzuleiten zum Übergriff, das dunke, also da fühle ich mich jetzt nicht imstand. Ja.
0: Aber kann man denn etwas dazu sagen, wie oft so sexuelle Übergriffe vorkommen in der Schweizer Armee?
1: Das ist eben sehr schwierig. Also ich habe die Militärjustiz gefragt, ich habe die Armee selber gefragt. Also die, das, sind, das sind abtrennte Gremien. Ähm, und die haben es mir nicht können sagen. Die haben, ähm, die haben einfach sich einfach mit Schätzungen geholfen. Also, der Armeesprecher hat mir gesagt, eben, sie haben so zwei, drei Fälle pro Jahr wegen sexueller Übergriffe. Aber da sind auch Bagatellen dabei, wie äh, ja, Bemerkungen, absurde Witze, die in Sexistisch hineingehen.
0: Es ist ja so, dass man in der Schweiz auch schon über die Wehrpflicht für Frauen diskutiert und dass auch immer mehr Frauen freiwillig in die Armee gehen. Wird denn das Problem jetzt eher verschärft durch das? Also quasi, weil immer mehr Frauen auch in der Armee sind oder eher entschärft?
1: Ja, es also kommt halt darauf an, wie man es anschaut. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es mehr Frauen gibt in der Armee. Also die Bundesrätin wie Alain Amherd ihr das genau auch. Sie möchte mehr Frauen, mehr Diversity in der Armee. Und auf der anderen Seite, ich habe jetzt mit verschiedenen Leuten auch aus der Militärjustiz und die sagen eigentlich alle, also ich meine, das Problem wird sich verschärfen. Also wenn es mehr Frauen gibt, gibt es potenziell mehr Übergriff. Also von dem her glaube ich schon, ja, es wird mega mhm.
0: Also wenn man davon ausgeht, dass so Vorfälle eher häufiger werden in Zukunft, was müsste man dann machen, damit die seltener vorkommen oder damit sie dann eben besser quasi verfolgt werden?
1: Man redet ja da immer auch äh, eben Einzelfälle, aber ich glaube schon, dass es noch viel mehr Ausbildung Braucht. Wie der Kader angefangen und das selten oben wie so oben runter, äh, sickern, äh, zu den Truppen. Ich meine, das Beispiel vom äh, Armeeseelsorger zeigt, es also, äh, sind noch nicht alle up-to-date. Also, ähm, vielleicht ist das jetzt einfach äh, ein blöder Einzelfall gewesen, aber es ist anzunehmen, dass, ähm, ja, dass es noch einige gibt, die denken wie der Herr.
0: Mhm. Und wie ist denn am Schluss das Urteil ausgefallen im Fall von angeklagten Offizier?
1: Er ist schuldig gesprochen worden. Das heisst, ähm, er hat elf Monate bedingt bekommen. er hat einen Buss von 1'100 Franken er muss dem Opfer eine Genugtuung von 3'000 Franken und er wurde zum Soldat degradiert. Also er kann dann noch eine Kurs einlegen, ich weiss nicht, ob er es gemacht hat. Ähm, aber ja, das war ein klares Signal von der Militärjustiz, wir schützen die Frauen in der Armee. Und ich habe es noch interessant gefunden. Ich meine, das ist wirklich ein Delikt, wo Aussage gegen Aussage ist und es hat in beide Richtungen gehen. Also bin, der Prozess ist zwei Tage lang gegangen und mhm. am zweiten Tag hat es ja gut, äh, das Richter Gremium zieht sich zurück. wir treffen uns am 6 Uhr zur Urteilsverkündigung und am 6 Uhr jetzt äh, es wird sieben. Und dann hat es ah, es wird halb acht. Und dann ist acht geworden. Und die Anwälte waren auch am Warten und die haben sich halt gefragt, ja, ist das jetzt gut für mich oder schlecht für mich? Also Die, die haben das selber nicht genau gewusst oder sind nicht siegessicher gewesen, sondern sie sind genauso gespannt gewesen, wie ich als Beobachter. Und, ähm, ja. und dann hat die Gerichtspräsidentin das Urteil eröffnet und hat das nachher auch erklärt.
0: Und was hat sie denn für eine Erklärung abgegeben zu diesem Urteil?
1: Sie sagte, dass die Aussagen des Opfers sehr glaubhaft und konstant gsi sind. Und vom Anklagten hatte es schon ein, zwei Widersprüchlichkeiten drin. Und durch die Aussagen sind sie eigentlich zum Schluss, gekommen, dass in dem Zimmer etwas Schlimmes passiert ist. Und was ich auch noch wichtig fand, sie sagte, dass sich ein Opfer von Sexwehr Gewalt nicht ununterbrochen muss wehren muss. Also dass ein Nein oder ein Wegstossen, das ist schon ein Zeichen, dass es eben eine Grenzüberschreitung ist.
0: Und ich nehme an, der Schuldspruch, der war wahrscheinlich auch für die Klägerin eine grosse Genugtuung.
1: Ja, ich denke es. Also sie war nach dem Urteilsspruch erleichtert, hat gelächelt und ja, sie hat Gerechtigkeit erfahren.
0: Danke vielmals, Christian, für das Gespräch. Gern schön. Das war eine weitere Folge von Apropos, dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TA Media. Die nächste Folge von uns gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.